0: To jest podcast Jak uczyć w futbolu odcinek piętnasty
1: Witajcie w 15 odcinku naszego podcastu przy mikrofonach Paweł Szymański i Przemysław Mamczak. Dziś spotykamy się z dwoma trenerami, którzy są specjalistami od treningu z najmłodszymi. Skupiamy się na treningu najmłodszych, porozmawiamy z nimi nimi o tych kategoriach wiekowych tak naprawdę od czterolatków po ośmiolatki. No i bardzo dużo konkretów liczymy, że od nich usłyszymy. Są z nami Jakub Świegowski i Michał Stolarski, czyli Piłka Nożna dla Dzieci. Fanpage na Facebooku, strona internetowa. Ale może wy chłopaki przedstawcie się sami, będzie dużo prościej. Dobra, to ja zacznę Jakub Śpiegowski. No... Tak jak mówisz, piłka nożna dla
2: dzieci, prowadzimy już serwis od 2013 roku, więc 4 lata już minęły i cały czas chcemy się po prostu dzielić wiedzą z trenerami początkującymi, zwłaszcza lub tymi, co dopiero zaczynają pracę z najmłodszymi dziećmi, bo sami też jesteśmy praktykami, sami pracujemy właśnie z maluchami, choć i nie tylko, też mamy starszych zawodników, natomiast od 8 lat już prawie pracujemy jako trenerzy i widzieliśmy od samego początku, że jest duża potrzeba przekazywania wiedzy dalej, edukacji trenerów. Uważamy też, że to jest klucz do sukcesu i dlatego tak powstała piłka nożna dla dzieci.
3: Prawda jest też taka, że przegadaliśmy chyba z dziesiątki, jak nie setki godzin razem z Kubą i to na studiach i już w czasie pracy, po zajęciach mieliśmy pełno jakichś pytań, na które staraliśmy sobie nawzajem odpowiadać. No i dzięki temu tak naprawdę powstała ta cała baza naszych doświadczeń, z którą teraz się
1: Okej, to może jakieś konkrety odnośnie klubów, w których pracujecie. Słyszymy, że znacie się ze studiów już, tak? Tak, znamy się ze studiów. Znamy się ze studiów. AWF razem
2: robiliśmy najpierw w Bydgoszczy, później w Gdańsku. Kończyliśmy razem studia. Natomiast obecnie pracuję w Akademii Piłkarskiej Szczecinek i mam tylko dwie najmłodsze grupy skrzatów wcześniej, też pracowałem z trampkarzami w Trójmieście i w Szczecinku i z różnymi rocznikami naprawdę przedział wiekowy od 4, od, właściwie to od 2, bo nawet ogólnorozwojowe zajęcia z udziałem rodziców też prowadziliśmy dla przedszkolaków, a kończyło się właśnie gdzieś tam na 13-14 latkach, natomiast obecnie Akademia Piłkarska Szczecinek tylko tam.
3: Może to nawet śmiesznie zabrzmi, ale yy, kiedyś mówiąc do jednego z rodziców, że prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, zostałem poprawiony, bo tak naprawdę również i w wieku żłobkowym. Program są to z którego się wychodzimy i od tego trzeba zacząć, razem byliśmy koordynatorami w Trójmiesie, a obecnie jestem w Bydgoszczy no, on zakłada, że dzieci już roczne y, chodziły na zajęcia razem z rodzicami, oczywiście zupełnie inna specyfika ale y, no, bardzo dużo wniosków, które przydają się również i z tymi starszymi dziećmi jest y, teraz y, stosujemy po prostu.
1: To tak już było wywołaliście ten temat właśnie dzieci y, młodszych niż zapowiedziałem na wstępie, bo powiedziałem, że od 4-latków do 8-latków o tych konkretach będziemy na pewno rozmawiać ale skupmy się y, na początku może właśnie na tych latkach, co z nimi robicie, dlaczego warto to wysłać syna czy córkę w wieku dwóch
3: lat na trening piłkarski? Znaczy, Jeżeli chodzi o PNDD, to tak naprawdę skupiamy się od tych czterolatków. Natomiast z dwulatkami tak, pracowaliśmy i na pewno na bazie doświadczeń z tej pracy z tymi dziećmi zobaczyliśmy, na ile bodźców różnych działają, ile trzeba pracy i zaangażowania trenera, jak ważna jest współpraca z rodzicem. To wszystko później przełożyło się na te trzy, czterolatki i dlatego też stwierdziliśmy, że no jest tyle tych doświadczeń, że trzeba się z tym podzielić, bo trenerzy wchodzili do treningu z dziećmi i zaczęli prowadzić trening seniorski, na co no nie, nie mogliśmy patrzeć wprost. A...
2: A co robimy z tymi najmłodszymi dziećmi? No to po prostu to są zajęcia ogólnorozwojowe, sprawność ogólna, wiele różnych podstawowych form ruchu, tak zwany skarb ruchowy, żeby dużo zbudować dzieciom i żeby później były przygotowane do tych zajęć piłkarskich, bo te z przedszkolakami to tak naprawdę nie zajęcia piłkarskie, a po prostu zajęcia ogólnorozwojowe i wprowadzenie dopiero do świata sportu.
0: A skąd u Was takie wielkie zamiłowanie do tego, żeby prowadzić te zajęcia z dziećmi? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że...
3: Zawsze miałem dobry kontakt z dziećmi, muszę powiedzieć chyba, że to wyszło od tego, że mam młodszą siostrę i jako dzieciak po prostu dorastałem mając właśnie roczną, dwuletnią, trzyletnią siostrę, zawsze się nią opiekowałem, zresztą wydaje mi się, że z tym trzeba, może nie no, urodzić, trochę głupio to zabrzmi, ale... coś trzeba mieć, coś trzeba mieć, żeby spracować z dziećmi nie każdy na pewno się do tego nadaje powiedziałeś fajne
1: zdanie odnośnie tego, że trener przychodzi na trening dzieci i robi trening seniorski to może opowiedzcie, czym jest trening seniorski a czym powinien być trening piłki nożnej dzieci? No pierwsza, najważniejsza różnica to
2: jest postawa trenera, osoba trenera. Przede wszystkim zupełnie inaczej podchodzi się do dorosłych zawodników, czy nastoletnich zawodników, a zupełnie inaczej do dzieci. Ten kontakt jest zupełnie inny i i to podejście różni się diametralnie, można powiedzieć. I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, no bo chyba nie trzeba mówić, że środki treningowe są zupełnie inne, cele treningowe są zupełnie inne. To już jest, powiedzmy sobie, zawodowa piłka seniorska, a tutaj mamy dopiero wprowadzenie w świat sportu i pierwsze, pierwsze kroki, tak? Od tego zaczynamy ale myślę, że kluczowa jest mimo wszystko postawa trenera, jego podejście, dobry kontakt z dziećmi i zaszczepienie tej
3: miłości do piłki nożnej po prostu. Często na warsztatach pokazujemy taki slajd, w którym stoi trener drużyny seniorskiej, przed nim ustawieni zawodnicy w rzędzie, słuchają go w patrzeniach w obrazek, natomiast drugie to też jest trener piłki nożnej, trener piłki nożnej dziecięcej, no i wiąże dziecko buta. <śmiech> Także no, sami wiecie o co chodzi. tak Nawet tutaj w Poznaniu też była sytuacja, gdzie pani trener musiała zawiązać buta. Dziecku to jest. Czasami się śmiejemy z Kubą, że zarabiamy na życie, wiążąc no. dzieciom buty. Kuba Michał, my my też trenujemy, pracujemy
1: z dziećmi, natomiast zakładamy, że podcast jest skierowany do tre- trenerów, którzy może są na naprawdę początkowym. W samym początkowym etapie, dlatego będziemy tutaj Was dzisiaj mocno cisnąć o konkrety. Jak w takim razie ten trener powinien się zachowywać z dziećmi? Bo ma, to nie, nie może się zachowywać, już wiemy, tak jak w treningu z seniorami, ale przez co się to przejawia?
2: No przede wszystkim można powiedzieć, trener w starszych grupach przede wszystkim trzyma dyscyplinę i komunikaty może sobie dłużej z nimi porozmawiać, na przykład pierwsza rzecz z rzędu. Dzieci najmłodsze, ich koncentracja jest praktycznie zerowa, więc tutaj liczy się przede wszystkim pokaz żeby trener pokazał jak poprawnie trzeba wykonać następne zadanie, a komunikat musi być naprawdę krótki, jak to będzie 20 sekund góra, 30 sekund to już jest maksymalnie, bo później tracimy dzieci i one już są myślami zupełnie gdzie indziej, tak? Więc na pewno zwrócić uwagę na poprawny pokaz i na, na komunikację z dziećmi, żeby ona była krótka, zwięzła i jak najprostsza przede wszystkim, żadnego fachowego języka, żadnych szczegółów, nie wiem, faz przejścia, faz gry, o czym wczoraj też rozmawialiśmy między innymi na konferencji. Natomiast co jeszcze? przede wszystkim dobór środków, no to najmłodsi to są gry i zabawy generalnie, tak? Oczywiście są różne szkoły, takie, które praktycznie opierają wszystko na grach, są takie szkoły, które opierają część tylko na zabawach ruchowych, po prostu swoje szkolenie, a są też takie szkoły, które po prostu ubierają cały trening w opowieść ruchową i w świat bajek i cały trening jest na temat jednej na przykład bajki, czy podróży po kosmosie, czy inny temat po prostu, który gdzieś dzieci wkręci wkręci w temat, Natomiast no, nie ma jednej złotej drogi, jednego najlepszego sposobu na trening, bo jedni się upierają, że ten sposób jest najlepszy, inni upierają się, że ten sposób jest najlepszy. A tak? różnicą różnic różnic zdaniem, zdaniem
1: jeszcze, Które? w takim razie opcja, za którą optujecie? Wszystko po trochu? Czy... Znaczy,
3: zależy od grupy, z którą się współpracuje. Jeżeli jest grupa, która zaczyna rodzice, są różne cele, dla których rodzice przyprowadzają dzieci do nas na zajęcia. To nie jest tak, że zawsze rodzic przychodzi i mówi, on ma za trzy tygodnie przyjmować na klatkę pierwszą i strzelać z przewrotki. No oczywiście nie. Są rodzice, którym bardziej zależy na tych tutaj wartościach społecznych na przykład, żeby dziecko obcowało w grupie, bo jest jedynakiem. Więc my musimy dobrać środki do grupy, jak, jaką mamy. Jeżeli jest to grupa, i to można powiedzieć konkret, jeżeli jest to grupa uzdolnionych chłopców, dla których piłka nożna jest już zabawą, nie ma tutaj problemów, aby opierać to na grach czy nawet już ćwiczeniach, żeby wprowadzić formę ścisłą, bo dla nich podanie piłki z kolegą to już jest wielka frajda. A są dzieci, dla których trzeba obrać to wszystko faktycznie w, w bajkę, w opowieść ruchową, trzeba wczuć się, być jak gdyby tym narratorem, zejść do ich poziomu, dwa, trzy, cztery razy nawet bardziej się tutaj zmęczyć i zaangażować, żeby dotarło w jakiś sposób w ogóle do dziecka.
0: Czyli podstawową formą w zasadzie dla takiego początkującego trenera, który wchodzi, warto byłoby też się zapoznać z tym w ogóle, z jakimi dziećmi ma tak naprawdę kontakt i wybadanie tego, czego one oczekują, tak na dobrą sprawę, i być może porozmawianie też z rodzicami o tym, jakie oni mają cele do tego, żeby, popro... dlaczego tutaj po prostu przyprowadziło dziecko na zajęcia.
3: My jesteśmy trenerami piłki nożnej, o tym musimy pamiętać, więc chcemy dzieci nauczyć grać piłkę nożną, tak czy siak, natomiast sposób będzie różny. W jaki sposób to zrobimy? To już jest całe piękno zawodu
2: trenera. Ja osobiście akurat tak można powiedzieć, że troszkę mieszam te różne sposoby. Opieram treningi faktycznie tych najmłodszych przede wszystkim na zabawach, ale też bardzo dużo gry jest. Nie ubieram tego w jeden tematyczny, w jedną tematyczną bajkę. Akurat nie jestem zwolennikiem tego pomysłu, natomiast rozumiem też argumenty ludzi, którzy opowiadają o tym sposobie i też jak najbardziej można to robić z dziećmi.
1: To jak zmieniają się cele treningowe na poszczególnych etapach szkoleniowych? Mówimy tutaj o czterolatkach, później są skrzaty, no i dochodzimy do żaków, bo na 8 latkach dzisiaj skończymy. Znaczy tak, przede wszystkim jeśli zaczynamy od czterolatków, to tam chodzi głównie o
2: rozwój ruchowy, o sprawność ogólną i o rozwój motoryczny po prostu, a piłka jest tak naprawdę tłem dodatkiem dopiero, no bo 4-5-latkowie no bo nawet to dopiero ich wprowadzamy w ten świat, a im, im starsze dzieci już przechodzimy przez skrzata i żaka, tej piłki można już coraz więcej dozować, nadal skupiać się tylko na indywidualnych umiejętnościach i, i głównie na technice, ale też na rozumieniu gry, decyzyjności, kreatywności, inteligencji takiej boiskowej można powiedzieć, natomiast na samym początku sprawność ogólna, rozwój motoryczny, i podstawy tylko piłkarskie. Przechodzimy do skrzata, dokładamy trochę więcej piłki, prowadzenia, zadań indywidualnych, przechodzimy do żaka i tam już niektóre dzieci są w stanie pojąć niektóre korzyści płynące ze współpracy, jakieś działania podstawowe w grupach, no i te już trudniejsze zadania techniczne, piłkarskie do wykonania. Natomiast to też jest ruchome, trzeba zaznaczyć, że to zależy bardzo dużo od umiejętności dzieci. Mam nawet teraz na własnym przykładzie rocznik 2011 i rocznik 2012, czyli skrzat młodszy i skrzat starszy. I skrzat młodszy mam na na tyle fajną grupę, że oni praktycznie więcej mogą zrobić niż ci o rok starsi. Więc przemycam coraz więcej piłki i coraz więcej trudniejszych spraw, bo oni są w stanie to zrobić,
3: więc to jest bardzo ruchoma rzecz. Na pewno jeżeli chodzi o tą pasję, jaką jest piłka nożna, o miłość do piłki nożnej, miłość do sportu i do ruchu w ogóle, no to musi być cały czas, na pewno na tych etapach to jest ta taka najważniejsza rola trenera w tym momencie, aby to zaszczepić wśród dzieci. Natomiast skupiając się już bardziej na tym, czego chcemy nauczyć dzieci piłkarsko, no to na początku są to głównie zabawy tak naprawdę i gry ukierunkowane na piłkę nożną. Jeżeli już widzimy, że zaczyna to wszystko wyglądać w sensie takim, że zaczynają dzieci już rozumieć po co na przykład mam poprowadzić w tą stronę, jeżeli dzieci mają podstawowe umiejętności, że ta piłka nie odskakuje od nogi, mogę wprowadzać kolejne elementy. To nie jest tak, że powiemy, że pięciolatka nauczamy tylko i wyłącznie powiedzmy prowadzenia, no, no nie, bo jeżeli jest fajny pięciolatek, który już to ma ten etap już przeszedł, to możemy wprowadzać kolejne elementy typu przyjęcia kierunkowego, typu rozumienie już nawet podań z małym priorytetem, oczywiście zaznaczam tutaj, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest płynne.
1: Jak powinna wyglądać struktura treningu i jak jak ona się różni w w waszym mniemaniu w kontekście różnych kategorii, o których mówimy? Znowu skupimy się na tym wczesnym etapie szkolenia, czyli czterolatków, etapie skrzata i etapie żaka. No dobra, powiem
2: szczerze, znowu to zależy bardzo dużo od poziomu, natomiast jeśli byśmy mieli faktycznie jakiś sobie schemat opracować struktury treningu, no to... Zawsze zaczynamy treningi z najmłodszymi dziećmi od takiego wyszumienia. Wyszumienia, zabaw biegowych, szaleństwa. Jest teraz nowy trend, że na początku treningu robi się na przykład grę, żeby dzieci mogły od razu pograć, wyżyć się. To też działa motywująco, bo jak ktoś się spóźnia notorycznie, rodzice przyjeżdżają na ostatnią chwilę, to dzieci później pilnują sami rodziców, bo chcą zdążyć na ten początkowy mecz i gdzieś przyjechać. Ja osobiście tego nie stosuję, ale rozumiem dlaczego to się dzieje. Ale muszą dzieci na początku treningu się wyżyć. To musi być naprawdę spalenie energii, zostawienie tego, co się wydarzyło gdzieś tam w przedszkolu, w szkole, przed chwilą za drzwiami i wejście w trening. Wysumienie pierwsza rzecz. Później przechodzimy do rozgrzewki jakiejś ogólnorozwojowej właśnie o tym, co co już przed chwilą sobie mówiliśmy. I stopniowo przez zadania z piłką, indywidualne zabawy, później gry. I oczywiście zakończenie treningu. Ja nie jestem zwolennikiem takiej książkowej wersji struktury treningu, część wstępna, część główna, część końcowa, ponieważ no, niewiele to, to, to mi mówi tak naprawdę. Różne są szkoły, część powie, że gra należy do części głównej, część do części końcowej, więc wolę nazywać swoją strukturę po imieniu. Więc mam rozgrzewkę, mam zabawy z piłką, mam gry i mam zakończenie, wyciszenie na sam koniec po prostu.
0: A taka jednostka treningowa ile trwa? No
2: przede wszystkim myślę, że takim standardem jest gdzieś 60 minut z najmłodszymi, jeśli jeśli rozmawiamy o skrzatach, 75 minut, nawet do 90 minut w Żakach już też treningi są prowadzone. To też wszystko zależy od umiejętności dzieci, ale bardziej od umiejętności koncentracji, czy one są w stanie wytrwać aż tyle czasu, bo mi też zdarza się na treningu, które, które prowadzę ze skrzatami, mam 75 minut ale zdarza mi się skończyć 5 minut wcześniej, bo mam taką możliwość, mam boisko, a i żeby wydłużyć też na przykład 10 minut, bo widzę, że fajne dzieciaki, fajnie dzieciaki są skoncentrowane, chcą, grają, więc czemu by tego nie wykorzystać i od razu nie przedłużyć, ale myślę, że 60-75 minut to jest.
3: A propos czasu właśnie, o którym Kuba przed chwilą powiedział, no dowiedzieliśmy się z wykładów tutaj, że w Angielskiej Federacji no te, te zajęcia trwają dłużej po prostu. Tam było bodajże w U6-90 minut, a U7 i U8 teraz nie chcę chcę tutaj popełnić błędu, albo bodajże dwie godziny, więc tak nas to też dało do myślenia,
1: możemy powiedzieć. Michał tutaj mówi o wykładzie Salindham z Angielskiej Federacji my akurat zdradzili nas już tutaj chłopaki, odcinek pojawia się w święta, ale nagrywamy go podczas lech Cup, Czyli dzień po Lech Conference. Jesteśmy w Poznaniu, no i kilka prelekcji wczoraj mieliśmy okazję usłyszeć, a dziś obserwujemy młodych piłkarzy, m.in. Chelsea, Manchesteru, City czy Feyenoordu, Rotterdam w akcji. No ale wracając do tych wątków, ja bym jeszcze dodał, ile osób powinna według Was liczyć grupa szkoleniowa, czyli grupa treningowa może bardziej i dlaczego Tyle. Dlaczego tyle? Zakładamy oczywiście, że trener jest jeden, nie ma żadnego asystenta, jak w takich akademiach, jak Lech powiedzmy, bo wiemy, że tutaj też wczoraj usłyszeliśmy, jak to wygląda. 90% trenerów ma jednak brak takiego asystenta, więc, więc jak
3: to wygląda z Waszej perspektywy? No, z dwunastką dzieci można powiedzieć, jest ok jak jest, jest 12 dzieci na jednego trenera. Lepiej by było, gdyby to była dziesiątka, a w idealnym świecie ósemka dzieci na jednego trenera, w moim odczuciu, to jest, to jest tak, do, do czego powinniśmy dążyć. Znamy realia, wiemy, że jest ciężko, aby, aby to spełnić, natomiast no, wtedy jesteś w stanie poświęcić po prostu więcej czasu każdemu dziecku, a one na tym etapie tego potrzebują. Wielokrotnie miałem przypadek, że przychodzili rodzice z dzieckiem na zajęcia, piłkarskie i coś tam nie zatrybiło. Dziecko nie było w stanie się skoncentrować, nie było w stanie wykonywać polecień ćwiczeń, nie nie uczestniczyło w zabawach. Natomiast jeżeli rodzice zapisali to dziecko na przykład na tenis, gdzie był jeden trener do jednego dziecka, dziecko trenowało fantastycznie. Więc to jest informacja dla nas, dla trenerów, że dzieci po prostu potrzebują tej naszej atencji. One muszą widzieć, że trener się nimi interesuje, że trener pochwali, że trener zwróci uwagę, oczywiście powie, co trzeba zrobić, co należy poprawić. I tak powinniśmy pracować właśnie, w taki sposób.
1: Ja tak przewrotnie zapytam, jeżeli ktoś zaczyna dopiero pracę i teraz myśli sobie o 8 osób na treningu, no to nawet gierki 5 na 5 nie zrobię. Co z tym w takim razie? Jak to możecie wytłumaczyć?
2: Dobrze. dobrze.
3: I bardzo dobrze, I bardzo
1: dobrze. dobrze
2: że nie może zrobić. I bardzo dobrze, że nie może zrobić, bo im mniej dzieci na boisku, tym tak naprawdę lepiej. Ja ze swoimi skrzatami na treningu gramy tylko 2 na 2 i 3 na 3. To są maksymalne gry, jakie w ogóle robimy. Nie zdarzyło nam się, bo często wśród trenerów pada taki argument, że dzieci chcą zagrać na koniec treningu mecz i one chcą na duże bramki na całe boisko. Ale jak ja wziąłem tych skrzatów i prowadzę ich od samego początku i zawsze gramy na trzy boiska w poprzek hali czy w poprzek boiska, dużego pełnowymiarowego, no to nigdy ten, tego dużego meczu na duże bramki nie było i nikt mnie nie pyta z tych dzieci, czy, czy, czy zagramy za chwilę mecz, czy będzie ten, ten na duże bramki gra, więc 2 na 2, 3 na 3 to jest super, no i im więcej 1 na 1 w to wplatamy i mamy możliwość robienia gier 1 na 1, tym lepiej. Oczywiście, tak jak Michał powiedział, no świat idealny, gdybyśmy mogli mieć 8 czy 10 dzieci na treningu, większość trenerów nie ma takiego luksusu, niestety, no i to jest 12 4 14, 16 albo często gęsto i więcej dużo dzieci na treningu, więc wtedy jest gorzej. Natomiast myślę, że żeby odpowiedzieć na pytanie, tak 5 na 5 nie ma sensu robić, więc to nawet dobrze, że nie może, jeśli ma tak mało
1: dzieci i, i te gry 3 x 3, 2 na 2, 1 na 1 to to dobry klucz do sukcesu. Naprowadziłem tak na to pytanie, bo znane są albo dla, dla tych, dla których nie są znane są dostępne w internecie statystyki dotyczące dotknięć piłki kontaktów z piłką w trakcie meczu właśnie 2x2 2, czy 3x3 3, a na przykład tam 5x5 5, czy 6x6 6, tak? Tak, no ja akurat nie znalazłem dotyczących gier 2x2 ale
2: widziałem chociażby porównanie między 8 na 8, a 4 na 4 i ta liczba kontaktów rośnie już o tam bodajże 200%, czy tam nawet 300%. Jest, jest dużo, dużo więcej kontaktów z piłką, a na tym nam tak, tak naprawdę zależy na początkowej drodze. Te dzieci muszą się oswoić z piłką, Poczuć ją dobrą kontrolę, złapać piłki, więc im więcej kontaktów, im częstszy kontakt z piłką, tym lepiej. Dlatego te małe gry e, mają sens właśnie na treningu dzieci.
0: 8 osób, no to byłaby idealna opcja, jednak często, właśnie tak jak powiedzieliście, jest to 16, niekiedy nawet 20 osób jednak na treningu. Co byście polecili takiemu trenerowi? Jak zrobić no po prostu dobrą jednostkę? Tu można powiedzieć od razu, że jest, jeżeli jest to 18 albo
3: 20 dzieci, no nie wyobrażam sobie poprowadzić tego treningu bez asystenta. Wiadomo, niektórych stać na asystenta, niektórych nie stać na asystenta w niektórych klubach. Natomiast dowiedzieliśmy się, nawet my jeżdżąc po szkoleniach, dowiedzieliśmy się, że jest opcja jako wolontariatu, żeby asystent był na zajęciach. Czy jeżeli jest to jakieś większe miasto, może być to student, który ma praktyki do odrobienia. Może być to zawodnik z drużyny seniorskiej w naszym klubie, który chce się uczyć i też zrobi to po prostu dla wiedzy, więc tych opcji jest naprawdę dużo, to tylko zależy od tego, jak bardzo nam na tym zależy, żebyśmy gdzieś tutaj poszli w jedno miejsce, w drugie czy trzecie i i postarali się o tego asystenta. A jeżeli już tego asystenta nie uda się załatwić, jeżeli chodzi o te tam 18-20 dzieci, no to kartka, długopis i przed treningiem poświęcić nie 5 minut, 10 minut, tylko poświęcić 25 minut, pół godziny, godzinę, faktycznie zorientować się, czy wszystkie przejścia mi wyjdą, zaplanować dokładnie jednostkę przejścia, chwilę, kiedy muszę zebrać sprzęt, rozłożyć sprzęt, no trzeba poświęcić temu czasu na na organizację już przed treningiem, a nie w samym treningu, bo już będzie po prostu za późno wtedy. Tak, i to myślę, że jest kluczowa sprawa, dobre zaplanowanie treningu i
2: jeśli faktycznie, no nie ma wyjścia, mam osiemnastkę, dwudziestkę jako trener sam na treningu, to ja przede wszystkim szukałbym takich zabaw, takich ćwiczeń, gdzie każde dziecko ma swoją piłkę i cały czas jest w ruchu po prostu, żeby gdzieś nie stawać w kolejce, żeby się nie zatrzymywać w pewnym miejscu, żeby nie nie, trening nie opierał się na współpracy, na większość większej liczbie zawodników, bo w tym momencie jedno czy drugie dziecko odpłynie, bo jeszcze szuka swojego miejsca, że tak powiem, na treningu i ci się sypie momentalnie zadanie, tak, i trening, efektywność jego spada drastycznie, więc ja przede wszystkim szukałbym środków treningowych, gdzie każde dziecko ma swoją piłkę, robi to w swoim
3: tempie i może działać niezależnie od innych zawodników, po prostu. Mecze, żeby były 2 na 2, 3 na 3 przy takiej ilości dzieci mamy rodziców, jeżeli nie mamy asystenta, mamy rodzica, weźmy tego rodzica zaznaczmy mu raz drugi, żeby wziął buty na zmianę jak to jest trening na sali gimnastycznej no niech czuwa nad tamtą grupką dzieci jak my czuwamy nad jedną nie będziemy w stanie ogarnąć dwudziestki dzieci, które grają tutaj 4 na 4, tu 4 na 4 tu 3 na 3 3 na 3, ciężko będzie nam to, to tutaj dobrze wszystko zorganizować natomiast rodzice jest chętny, oni, oni sami już później z butami przychodzą i mówią trenerze, trenerze przygotowane. K- kiedy wchodzę tak, naprawdę, więc
1: kreatywność trenera bardzo, bardzo fajna porada z tymi rodzicami, bo rodzice są aktywni Zazwyczaj często z nosem Przy, przy drzwiach Przyciśniętym do szyby Oglądają ten trening I Dokładnie. też zależy im na tym, żeby dziecko, dziecko Zobaczyć w akcji No ale też tutaj musimy chyba dodać Żeby uświadomić tego rodzica tak, Że zależy nam na intensywności Żeby te, te piłki dorzucał Tam w jakichś przypadkach tak? Poza Trzeba go dobrze żeby, dobrać Żeby też czasem oczywiście nie, nie zrobił nam większych szkód I w jakiś sposób Chłopaku chłopakami nie zaczął sterować czy dziewczynami. No
2: tak, to jest jedno z podstawowych naszych zadań, edukacja rodziców, uświadamianie rodziców i wytłumaczenie chociaż pobieżnie, co i dlaczego my robimy na treningu, bo jeśli rodzic będzie świadomy, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej, to nam pomoże a jeśli nie będzie wiedział dlaczego trener prowadzi tak zespół w taki określony sposób, tak wyglądają treningi no to gdzieś tam w kuluarach nie pasuje, gdzieś tam tak się ko- tworzy powoli KOR po prostu, K- Komitet Oszalałych Rodziców, no i to jest jedno z naszych podstawowych zadań, tych najmłodszych i to często na naszych szkoleniach powtarzamy że to my jako trenerzy skrzatów, żaków, tych najmłodszych dzieci to jest bardzo ważna nasza rola wprowadzić ich w, tre- w trening uświadomić edukować bo jak później trener w w starszej kategorii wiekowej dostanie taki zespół, nazwijmy to drużynę dzieci, których trener nie współpracował w ogóle z rodzicami, no to w tym momencie wiecie, jakie sceny dantejskie się dzieją podczas rozgrywek najmłodszych.
1: Odnośnie... Koru i współpracy z rodzicami rozmawialiśmy z Łukaszem Panfilem w naszym podcaście. Odcinek numer 4 taka atadam autopromocja ekstratrener.pl ukośnik 004. Jeżeli interesuje Was też to w jaki sposób tych rodziców sobie ułożyć i jak z nimi współpracować zachęcamy, bo Łukasz też bardzo dużo fajnych rzeczy i sposobów przedstawił.
0: A według Was, jak powinna właśnie wyglądać taka relacja między trenerem, zawodnikiem, a rodzicem? Ścisła
3: współpraca. To jest pierwsze, co możemy powiedzieć. Nie ma czegoś takiego, że ja tu jestem trenerem, a Ty rodzicu patrz i odbierz dziecko po treningu. No, no nie ma takiej opcji niestety. Musimy my jako trenerzy być świadomi, że my mamy dziecko dwie godziny, dwie i pół, czasem trzy w całym tygodniu, a rodzic pozostałe 22 godziny czy 23 godziny dziennie, czyli to się robi ponad 100 godzin w tygodniu, więc musimy współpracować z rodzicami w formie zebrań, w formie ciągłej komunikacji przed, po treningu, oczywiście z ustaleniem bariery, ściśle określonej, że kwestie merytoryczne zostają po mojej stronie, a a, a cała reszta. Oczywiście jestem gotów na sugestie rodziców, jestem w stanie wysłuchać, ale czy ja podejmę taką, a nie inną decyzję, no to ja już jestem trenerem. Może to zabrzmieć troszeczkę, jak, jak gdybym chciał się wywyższyć nad rodzicem, ale to zupełnie nie o to chodzi. Jest ważne, aby podczas spotkania czy podczas relacji pokazać swoje kompetencje. Jeżeli tego nie pokażemy, jeżeli rodzic nie zobaczy, że ma do czynienia z trenerem kompetentnym, zacznie miewać no, wprost głupie pomysły i gdzieś tam nam pomalutku tutaj wrzucać coś do ogródka, więc nie ma co się tutaj silić na jakąś skromność zbytnią, tylko powiedzieć, zajmuję się treningiem tyle i tyle lat robię to w taki w taki sposób skończyłem takie i takie studia trening dzieci to moja pasja i proszę mi zaufać jeżeli rodzina na to przestanie to super jeżeli nie, nie widzę później tej, tej współpracy jeżeli rodzic mi nie zaufa
0: No jednak często jest tak, że taki trener nie pracuje z dzieciakami, tylko tak jak wspomniałeś, jest na przykład studentem i przychodzi, obejmuje grupę, więc ciężko mu użyć takiego argumentu, że pracuje kilka lat. W zasadzie oprócz tego, że ma pasję, to musi chyba pokazać raczej na treningu, jak pracuje, albo pokazać swoją wizję tego, co ma zrealizować, prawda? I wtedy być może uda się przekonać takich rodziców do tego, żeby mu zaufać i rodzic powinien na to przystać prawda Tak, no my zawsze wtedy podpowiadamy, że po prostu wyciągnij to co
2: się da, to co masz najlepsze, bo może jesteś jeszcze na studiach, ale jesteś już na studiach i się uczysz w tym kierunku, może zrobiłeś już jakiś kurs, byłeś na konferencji trenerskiej, być może byłeś zawodnikiem, x lat grałeś w piłkę nożną i to też pokazuje, że żyjesz tematem i wiesz co powiedzmy trzeba robić, tak, natomiast większość rodziców w ogóle nie ma pojęcia z czym to się je, mówiąc kolokwialnie i nigdy nawet się sportem czasem nie zajmowali po prostu, Więc nawet takie podstawowe gdzieś tam wykształcenie, pierwsze kroki już mogą wystarczyć. No a poza tym trener musi być oczywiście bardzo dobrze do treningu przygotowany, tak jak powiedziałeś, żeby poprzeć to swoją postawą i tym, co robi na treningu.
0: Skoro mówimy o trenerze, to powiedzcie, jakie cechy powinien posiadać idealny trener do tych grup właśnie 4, 6, 8 lat?
3: Ojej, tutaj na szkoleniach zawsze mówimy w dziale postawa trenera o nastawieniu, bardzo dużo o tym, o nastawieniu, również o tych predyspozycjach, właśnie, czyli o określonych cechach charakteru, które jednak powinniśmy, powinniśmy mieć, ale też i o prawdziwości. I teraz może od końca: prawdziwość nie ma co się silić też na to, kim nie jestem podczas treningu. Jeżeli ja mam tak, taki charakter, taką osobowość, no, będę wyglądał po prostu śmiesznie i sztucznie, jeżeli będę się silił tutaj na jakieś zbytnie modulowanie głosem, czy schodzenie, bawienie się jeżeli tego nie mam, to muszę dać z siebie to co najlepsze, ale no, no w tych granicach, jakie jestem, w swojej osobowości to po pierwsze, po drugie no nastawienie, podczas treningu z dziećmi musisz po prostu musi się chcieć. Nie ma czegoś takiego, że przychodzę na trening zmęczony w seniorskiej piłce czy młodzieżowej, by to się jeszcze sprawdziło, bo rozłożę bachołki, przeprowadzę trzy ćwiczenia, nie muszę z was za bardzo żyć. Natomiast z dziećmi, dzieci też ten moment wyczują, jak jednemu, drugiemu nie zwrócę na coś uwagi, no to w tym momencie robi się już armider. Natomiast jeżeli chodzi o, o te cechy charakteru, i i, i te nasze predyspozycje no to na pewno ten przyjacielski taki trener, trener żartowniś który łapie kontakt z dziećmi na pewno trener sprawiedliwy na przykład, nie wiem, licząc bramki w czasie meczu, nie faworyzując nikogo żadnego z zawodników, no bo nie ukrywajmy my jako trenerzy mamy taką małą tendencję do faworyzowania tych w cudzysłowie nazwijmy to lepszych piłkarsko-zawodników tak on się fajnie rozwija, tu fajnie strzelił natomiast musimy dawać siebie porówno każdemu, oczywiście jeżeli dziecko chce, tak, jeżeli dziecko chce, to jest kolejna sprawa, niektóre rzeczy są do, do wyuczenia, na pewno nie wszystkie, natomiast powinniśmy się starać po prostu, a, a propos tego, tego, tej sprawiedliwości, a propos tego, żeby być przyjacielskim, cierpliwym również, to jest kolejna cecha, na pewno zdarzało Wam się nieraz, że dzieci zadają tysiąc razy to samo pytanie, musimy być świadomi, że tak będzie po prostu i tego nie zmienimy, są dzieci, po prostu, więc cierpliwość to jest kolejna z cech, no można takie jeszcze troszeczkę wymieniać, ale, ale no, najważniejsze zostało powiedziane. Ja bym na cierpliwości właśnie chciałem się chwilę zatrzymać, bo jedna rzecz to, że
2: trzeba się taką cierpliwością typowo do dzieci charakteryzować, że, że te pytania są non-stop, buty trzeba wiązać non-stop, pytanie o mecz może się pojawiać co chwila. Ta cierpliwość też jeszcze pod drugim względem wchodzi w grę, czyli że efekty przyjdą naprawdę po kilku latach treningu, dopiero po kilku latach zajęć, więc trener nie może też oczekiwać, że wprowadzam nowy element, czegoś nauczam i zaraz będzie po miesiącu czy trzech miesiącach, czy semestrze widać efekty i te dzieci nam nam załapią o co chodzi. Dla mnie cierpliwość jest naprawdę jedną z kluczowych rzeczy na na wielu płaszczyznach. My musimy zasiać ziar. Tak, Zasad, żarno i... A ktoś zbierze plony? Tak. Nie, tak. tak to można powiedzieć, tak to można powiedzieć. No, jesteśmy trenerami dzieci, pracujemy na samym początkowym etapie. My musimy zaszczepić tą miłość do piłki nożnej, zbudować odpowiednie nawyki, nauczać tego, co trzeba w tym etapie, na tym etapie ich życia. No a później właśnie ktoś zbierze plony, trenerzy starszych roczników, czy zespoły seniorskie, czy po prostu te dzieci wyrosną na dobrych ludzi. No i, i wszyscy skorzystamy.
3: No i to będzie ta satysfakcja tak naprawdę... Na tym etapie, jeżeli widzę, że mój wychowanek tak, zaczynał trenować, miał 4 lata, teraz ma 10, gra w dobrym klubie w moim mieście, rodzic do mnie wysyła SMSy, że młody został królem strzelców na przykład, to jest mój puchar. To ja w tym momencie ponoszę puchar jak nie wiem, zwycięstwo w ekstraklasie. Tak? To jest to, dlaczego ja trenuję właśnie. Jeżeli widzę, że młody kocha to, co robi, robi, realizuje się w tym dalej, to jest mój medal, to jest mój puchar, a nie to ten puchar taki faktycznie materialny. Okej,
1: ja tak się zastanawiam, bo wiele wątków poruszyliśmy, wiele fajnych rzeczy już powiedzieliście, mówiliśmy i o tych kontaktach z piłką, i o podejściu do dzieci, o śmiechu, zabawie na treningu, o tych zwięzłych, krótkich komunikatach, ale tak się zastanawiam jeszcze nad czym się skupiamy jako trenerzy dzieci, czy czegoś nie pominęliśmy. Kilka punktów plus zdanie komentarza, bo więcej tak naprawdę nie trzeba, nie? Po co i dlaczego? No przede wszystkim to tak jak mówiliśmy,
2: baza motoryczna, sprawność ogólna, technika, umiejętności indywidualne, panowanie nad piłką, kontrola piłki, wprowadzanie. Poprawnych nawyków, takich chociażby jak obserwacja boiska, postawa odpowiednia, żeby pracować być cały czas w ruchu nisko na nogach. Kolejna rzecz to współpraca z rodzicami, to już mamy, mamy duży zestaw kolejnych naszych zadań, małe gry, o których też rozmawialiśmy
3: czy coś jeszcze? Duże bramki, d- tak. duże bramki, dużo zabawy, tak? Albo jak nie duże bramki, to dużo bramek, jeżeli nie mamy dużej bramki, tak często zdarza się robić treningi z dziećmi na nie wiem, sali gimnastycznej, gdzie bramka to jest cała ściana powiedzmy na tych najmłodszych, że one trafią jest gol a propos nawyków, na pewno też komunikacja żeby dzieci się ze sobą komunikowały rozmawiały po prostu i to można od najprostszych ćwiczeń że dziecko przebiega przez bramkę i krzyczy głośno raz przebiega przez drugą, krzyczy głośno dwa albo dzieci mówią swoje imię, witając się czy czy wymieniając stożkami także o tych nawykach na pewno trzeba pamiętać a z piłkarskich rzeczy, no to od najmłodszych lat prowadzenie to jest to, na czym się skupiamy nie podania, a prowadzenie, aczkolwiek nie zapominajmy o tych podaniach, bo też nie możemy się sfiksować, że w ogóle nie uczymy dzieci podem. no nie. Jest to mniejszy priorytet, lubimy bardziej nazywać to uderzenia niż podania jeszcze na tym etapie, zwłaszcza latków, powiedzmy, natomiast robimy. Robimy oczywiście z małym priorytetem, ale również robimy prowadzenia piłki, dribbling, gra jeden na jeden. Tutaj też na konferencji, jak już powiedzieliśmy w Poznaniu, było też jedno fajne zdanie, z, nie pamiętam jakiego trenera, ale że kluczem tak naprawdę w piłce nożnej jest wygrywanie pojedynków 1 na 1, więc nie zabraniajmy tego dzieciom, nie wprowadzajmy za często zbytnich, skomplikowanych schematów. Piłka nożna może się zgodzić lub nie, to prosta gra, nie nieprosta gra, dla mnie to jest prosta gra. Jak wygrasz pojedynek jeden na jeden, jeżeli dzieci będą miały bazę do tego, żeby wygrać ten pojedynek jeden na jeden, cała akcja dalej robi się o wiele łatwiejsza.
1: Brawo, dużo gier, dużo małych gier, pojedynków jeden na 1, czucia piłki, czyli tego prowadzenia, jeżeli mówimy o technice, technika strzału uderzenia w formie Nawet nie wiem, jakiejś strefy strzału do bramki, tak? Dużo bramek, dużo bramek. O tym właśnie wspomnieliście. To jest też to, co. Tak myślałem, że coś nam umknęło. Dzieci muszą się cieszyć, a cieszą się najbardziej wtedy, kiedy gole strzelają.
3: Tak, wracając właśnie do, do tej radości, tak, którą też tutaj na konferencji, o której dużo było i z, zwróciliśmy uwagę, że trenerzy też kładą na to spory nacisk. Po strzelonej bramce no, no, musi nastąpić ta radość. Tak? To jest dodatkowa radość, endorfiny, adrenalina. To się udziela też reszcie drużyny, więc... Bez radości nie ma piłki nożnej, tak można to podsumować.
1: Kuba Micho, powiedzcie, najnowsze trendy skąd gdzie ich szukacie w jaki sposób to śledzicie i młody trener cały czas mówimy młody, tak? No trener, który chce się rozwijać po prostu młody młody stażem, gdzie może tych trendów znaleźć? Chyba najlepszym
2: sposobem żeby poznawać jakieś nowe trendy to jest po prostu udział w szkoleniach, konferencjach wyszukać, gdzie przyjeżdża ktoś faktycznie może z zagranicy, gdzie ktoś przyjeżdża z dużego klubu u nas w kraju wykładać i tam szukać nowych trendów, natomiast też bym był bardzo ostrożny w tym temacie z tymi nowymi trendami, bo właśnie słyszysz, że ktoś coś robi tak, tutaj ktoś robi małą grę na początku, tutaj ktoś robi jeszcze inaczej, ktoś z Nordu przyjeżdża i mówi, że u nich raczej gra tam 7 na 7 od początku, a ktoś przyjeżdża z Belgii i mówi, że skrzaty grają tylko 2 na 2 u nich i w taki jest system rozgrywek, więc tu trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie zwariować, bo, bo, bo dróg jest wiele różnych, ale szukać takich inspiracji i przenosić je na własne podwórko to chyba najlepiej jeździć po po konferencjach, bo masz też okazję dopytać tego trenera, złapać go w kuluarach i dlaczego tak, a nie inaczej i jak on doszedł do takich wniosków i wtedy można faktycznie coś zyskać.
3: No na tych konferencjach to wykłady to jest jedno, ale przecież można zatrzymać prelegenta, porozmawiać z nim na jakieś nurtujące ciebie pytanie, jeżeli jest bariera językowa, to poprosić kogoś, kto takiej bariery nie ma. Oni przekonaliśmy się z Kubą, że oni są naprawdę tacy chętni do rozmowy Kogo się nie spyta z tych prelegentów to to nie są trenerzy chodzący nie nie wiadomo jak zadartym nosem tylko oni chcą się dzielić tą wiedzą A propos nowych trendów jeszcze, no to oczywiście internet jest kopalnią wiedzy, tylko musimy tą wiedzę po prostu dobrze wybierać na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, bo jest grą, czy to YouTube, czy czy strony trenerskie, tego się robi coraz więcej. Są to bardzo fajne materiały, warto konfrontować to wszystko ze swoją wiedzą, no i później wdrażać lub nie wdrażać w życie. W zależności od naszych doświadczeń, naszego stylu. Jeżeli czegoś nie będziemy przekonani, to to i tak nie wyjdzie.
1: A jakie książki trener dzieci musi czy przeczytać? Takie must read, wiecie
3: które bez tego się nie obejdzie. Piłki nożne dla dzieci moglibyśmy powiedzieć od razu, ale no to na pewno jest w bardzo dużo na ten temat. Na temat gier, na temat rozwoju. Dużo praktycznych wskazówek, jaki powinien być w ogóle trener. Jak być skutecznym trenerem Martens yy... nowoczesne
2: nauczanie gry w piłkę nożną Pawła Grycmana i Władysława Szyngiery to też taka można powiedzieć biblia dla, dla Teraz tych trenerów nowa, dzieci nowa publikacja, tak, no. nowa publikacja więc to też. jeśli ktoś by chciał poczytać o fundamentach gry no to książka dorastanie, dorastanie w grze
1: Tak, a wszystkie książki, wszystkie tytuły i linki do artykułów, do tematów, o których rozmawialiśmy znajdziecie we wpisie do tego podcastu, czyli ekstratrener.pl ukośnik 015. Powiedzieliście o swoich książkach. Poza tym, że PNDD to treningi piłkarskie, to również również jeszcze też sklep internetowy i kilka produktów w nim dostępnych. Powiedzcie kilka zdań może jeszcze na koniec na ten temat.
2: No na pewno dla najmłodszych
1: najbardziej przydatna będzie dla
2: najnowszych Nasza książka z zabawy piłkarskie dla najmłodszych: bo tam znajdą 91 środków treningowych przetestowanych przez nas, sprawdzonych i wiemy, że w tych najmłodszych grupach wiekowych się sprawdzą. Ale mamy też e-booki, e, wersje elektroniczne, czy to z małymi grami, czy z konspektami gotowymi dla tych naprawdę początkujących trenerów, gdzie muszą od czegoś zacząć i coś wyjść to pewnie będzie najlepsze rozwiązanie. I, a poza tym, bardzo dużo materiałów wrzucamy też na nasz blog, gdzie można je za darmo przeczytać, znaleźć
0: to też wspomnieć chyba o Waszych warsztatach, które oferujecie. Powiedzcie też kilka zdań, do kogo one są skierowane i co tam można się na nich ciekawego dowiedzieć. Przede wszystkim bardzo dużo wiedzy właśnie dla początkujących trenerów młodych
3: stażem, jak już ustaliliśmy tutaj. Ale nie tylko. Na pewno dla tych trenerów, którzy mają już jakieś doświadczenie, to będzie konfrontacja już teraz posiadanej wiedzy. Natomiast dla nowych widzimy, jak wiele korzyści, jaki dobry odbiór jest po tych warsztatach. Jest tam bardzo dużo praktycznych wskazówek, jak się zachować, w jakich sytuacjach, przedstawiamy sytuacje problemowe, mówimy właśnie o postawie trenera, o współpracy z rodzicami, o priorytetach, o celach w treningu dzieci, przeprowadzamy gry i zabawy, które stosujemy na naszych zajęciach, też swoimi zabawami dzielą się trenerzy, co jest dla nas też inspiracją czasem na tych warsztatach, także to jest takie... Trzeba być. Widzimy, aż się po prostu długopisy tam palą, jak, jak młodzi starszym trenerzy do nas przyjeżdżają i zaczynają notować. Prezent. Na koniec każdego
1: odcinka już taką małą tradycją jest, że goście przygotowują coś dla nas naszych słuchaczy. My a... nic nie mamy. Nie macie nic. <głos> na <Nie macie nic. głos> <głos> <Za> pewno. <głos> nie,
2: oczywiście. Przygotujemy, przygotujemy małe takie zestawienie zabaw i może gier też kilku, które faktycznie trafią i efektywnie i będzie można je dobrze wykorzystać na treningu dzieci. Po prostu zestawienie zabaw i gier dla najmłodszych. Związanych z kreatywnością, decyzyjnością rozmawialiśmy. Tak, myślę, tak. że to będzie na tym oparte, ale też po prostu takich naszym zdaniem najlepiej środków, które sprawdzą się praktycznie w każdej grupie wiekowej tych, tych najmłodszych dzieci.
1: I fajnie, żeby odebrać prezent, ci, którzy są na naszej liście newsletterowej otrzymali go z dniem premiery podcastu. W mailu jest link do pobrania tego prezentu, a osoby nowe zapraszamy na stronę główną trener.pl. Po prawej stronie wpisujemy swoje imię i adres mailowy, otrzymacie prezent mailem. No cóż, nie było okazji złożyć życzeń naszym słuchaczom, więc teraz troszkę spóźnione, bo dziś drugi dzień świąt, ale serdeczne i szczere życzenia, ciepło spędzonego czasu w tym okresie świąteczno-noworocznym, oczywiście także zawodowych i prywatnych sukcesów, realizacji celów życzymy ze swojej strony. Dziękujemy tutaj chłopaki za Za czas poświęcony nam i trenerom, którzy na pewno w jakiś sposób kształcą się też słuchając naszych podcastów. Mamy taką nadzieję.
0: Myślę, że jeszcze się spotkamy, ponieważ tutaj chcieliśmy jeszcze dodać kilka rzeczy, ale z racji tego, że cały czas, tak jak zresztą teraz pewnie słyszycie, ktoś tutaj do nas wchodzi do pokoju, bo nagrywamy to w Poznaniu, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy. No więc jeszcze raz Wam bardzo dziękujemy za to, że poświęciliście ten czas i mamy nadzieję, że że jest tutaj bardzo ciekawa wiedza przekazana dla trenerów, którzy, którzy chcieliby dowiedzieć się tego, jak wygląda trening tych zawodników najmłodszych. Wszystkiego najlepszego, do usłyszenia. Jako piłka nożna dla dzieci, do zobaczenia na warsztatach.